0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a nuestro tercer programa de Un Nuevo Baile Aquí en Radio Lorenzo Arenas Soy Oscar Vera y os acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical penquista Y por qué no, de música en general Hoy tenemos como invitado a Ricardo Manque Quien se define a sí mismo como un escritor, cineasta, vegano y defensor de los derechos humanos en sus redes sociales Y mucho más ¿Qué tal Ricardo?
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación es siempre bueno conversar de música, arte y cultura, es lo mejor.
0: Eh, también Ricardo, eh, y primero me gustaría, bueno yo te definí de manera muy corta, pero me gustaría que tú también te definieras Ricardo, eh, porque quién mejor para definirse que uno mismo. Entonces quería saber algo de ti, aparte de, de, este, de esta descripción, ¿dónde fue dónde naciste, cómo fue un poquito tu infancia...
1: Bueno, eh, yo soy una persona que vive feliz por la vida. Eh, de, de pequeño que tengo un, un espíritu de, de inquietud, de curiosidad, de ganas de hacer cosas, de descubrir. Y, y siempre eso me ha traído de todo. Pero tengo ese afán de, de, de develar los misterios de la vida. Y por eso es que cuando uno lo forma cuando chico, como en un cajón, que lo meten todo igual para que salgan eh, de una manera estructuradamente estándar. Eh, yo siempre seguí ese molde, pero con música interior. ¿Te fijas? Eh, porque en la vida uno tiene que saber adaptarse. Entonces, por mucho que tú, eh, tu corazón lata, no se tiene que salir del marco si se me entiende eso entonces, por ese lado esa energía acumulada de la infancia y, y del cariño del mundo se tiene que canalizar se tiene que sublimar convertirse en materia de, de, otra, de otra forma, con otra expresión y así nació la literatura primero la lectura, obviamente y primero la música que en ese orden, fíjate yo pienso que los seres humanos evolucionamos en ese orden. Primero la música, después la lectura, y luego el cine, y la otra arte escénica. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú... tú antes de nacer, el único contacto que tú tienes con el medio externo a, al útero de tu madre, al líquido amniótico, es lo que está llegando a tu oído. ¿Te fijas? Porque tú escuchas los sonidos de la música, de la cocina de tu mamá, de la aspiradora, y eso uno lo va registrando, y se le va desarrollando el, el oído. Entonces el oído empieza a envolverlo todo, y cuando nace, todo sonido. ¿Te fijas? Después aprendemos a leer, obvio, después, mucho después. Al, al ser humano le costó la, la historia escrita por lo menos hace 5.000 años que, que a, a, recién la historia escrita de algún modo, modo 1.500 años y luego viene el cine obviamente hace un poco más de 100 años pero esa es la evolución eh, cognitivo y sensorial del ser humano porque cómo accedes tú a tu código genético personal a través de tu alimentación espiritual a través de la lectura a través de escuchar música, a través de ver películas, en general. Eso es lo que uno hace por elección. Claro, tiene que ir a trabajar, tiene que tomar la micro, muchas otras cosas más. Pero lo que uno escoge nos escapa más allá de, de esas tres áreas. Por eso que la música es importante en este momento para combatir la depresión que produce este confinamiento. Entonces, eh, yo... Desde todo ese universo como magmático eh, salen las buenas cosas concretas. Entonces yo terminé mi enseñanza media, entré a estudiar a la universidad y me puse a descubrir la universidad y ahí empezó realmente todo para mí. Porque me dediqué a la poesía, estaba metido en, en luchas contra la dictadura Tenía un programa de rock en la Radio Universidad de Concepción, año 82, comencé. Y me puse a hacer producciones de rock con algunas bandas que después se harían famosas. Pero todo eso era full, una, una vida intensísima. De todos los días, todo el día de la mañana a la noche sin parar. Y eso era, eso era vivir. Por eso yo te digo que voy feliz por la vida porque me, voy donde está la acción, al borde. Ahí voy. Me gusta estar ahí, me gusta ver cómo, cómo viene la cosa, cómo se va a formar. Eso me gusta, en eso me gusta participar. Principalmente porque yo creo que en el pasado está la fuente de, de todo. Entonces, tú, si logras entender eso y sabes que todas las fuentes que te llegan a ti son en el pasado, sabes que pueden ocurrir estas cosas. Entonces, por eso es que me gusta estar ahí, porque yo sé que eso va para allá y me quedo ahí. Y así me ha pasado en la música, pues fui productor de bandas conocidas, después, como te decía, en el cine, hice, he hecho festivales de cine, tengo un festival de cine, en la literatura, he publicado unos libros, eh, ahora voy de constituyente, porque este es el momento histórico más importante que vamos a vivir como generación, todo incluido, en este último año que nos queda antes del punto de no retorno, el cambio de nuestra historia. Entonces, yo me defino eh, generalmente o finalmente, porque no sé quién soy, eh, me defino como una persona que tiene activamente, eh, participa de la sociedad eh, en pro de un mundo mejor. Para que no haya más hambre eh, y para que no haya más guerra ni desigualdad. Haya justicia, libertad. Eso es lo que yo aspiro a los valores. Más que a, a los a los objetivos o meta, sino que el empujar los valores de la libertad. Eso es lo que me interesa. Y cualquier canal me sirve. Porque en el fondo, yo soy cineasta o escritor por eso. No soy escritor por la fama. A mí no me interesa multiplicar mi cara para ser conocido. Eh, a mí me interesa lo que, que yo lo que pueda tener cierto conocimiento lo aplique para él impulsar estos valores, el valor de la libertad, el valor del amor, de la solidaridad. Y para eso soy poeta y soy cineasta y soy productor, no para generar recursos, que eh, eh, es contradictorio y, y no creas que no tiene buenos resultados, igual es complicado, pero es que no, no tengo la llave de otra puerta, ¿me agachan? soy O sea, voy para allá como a una fuerza de gravedad que, me digan, oye, te van a atropellar, pasan los camiones, no Y aquí estoy, conversando contigo.
0: Y respecto a eso, porque siento que te describiste muy bien, en todo sentido, aparte del tema de la musical, tu, tu ideología, como de ir donde está la acción, se me quedó esa, esa palabra dentro de todo Exacto. lo que dijiste. Y ya, como en la música, me gustaría saber, cómo eh, qué te ha influenciado. Eh, y también puede haberte influenciado en el, en el cine cierta música tal vez, eh, desde pequeño o ahora. Sí. ¿Qué escuchas?
1: Mira, eh, ahora estoy a todo funk y soul, no sé por qué. Como le decía a mi hijo recién, me, me despierto con Melvin Gay y me acuesto con James Brown. Estoy en el funk total, soul, 70, bueno, en la época de mi infancia igual. Sí, bueno. Y, pero yo, la música, lo que pasa es que mi generación, de, que ya te pasamos los 50 años, los eh, de la década del 60, tuvo la posibilidad de disfrutar un, una época de oro de nuestra ciudad, de Concepción. Porque estaba la universidad en su plenitud con la extensión cultural. Entonces teníamos la posibilidad de conciertos, de talleres, de seminarios, y el foro abierto con películas y, y actividades. Entonces vivíamos, pero eso era como normal, no es como que hoy va a haber un evento mañana, no que <coughs> viene Fidel Castro al, al foro, ¿no? o sea, como algo que se tenía que dar normalmente. O sea, y ahí yo aprendí a... a, 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 a Empecé a, a sentir que vivía como en un jardín de cultura. Y me, me, se me hizo natural eh, tener gusto por la música, conocer películas, eh, como que a pesar de que era, no había televisión, pero sí había en algunos lugares muy pintorescos que, que difundían cine de 16 milímetros. Ahora es todo video, pero antes eran películas, en celuloides. Y había en unos lugares súper y cachado porque no solamente en el foro ¿eh? sino que también donde pasaban películas, y yo vi unas películas argentinas que todavía tengo en mi memoria esa ambientación ese clima todavía lo tengo, me, me, me resuena aún en, en, en mi mente en mi amor, en mi ser esas películas que yo vi ahí en el regimiento Chacabuco era un regimiento que quedaba donde ahora está un supermercado líder cerca de la plaza Acevedo que tienes que ubicar, ahí hay un líder, antes había un regimiento y en el regimiento allá en el casino pasaban películas y cualquier persona podía ir, y vamos a ir a ver películas, ¿sí? Y también en otra parte donde pasaban películas y donde yo vivo, primero mis películas de, de Cowboy, eh, en, en Chiancito, donde yo vivía cuando chico, era en una parroquia, una iglesia, en una parroquia pasaban películas de Randall Scott. Randolph Scott, nunca me voy a olvidar. Siempre lo recuerdo que nos no bandidos lo atrapan y lo dejan amarrado. Y es esa, esa cuestión, cuando yo la recuerdo, y ahora la he encontrado en, en YouTube. Así que ha sido genial. Entonces, y todo eso, claro, es el sonido, ¿te fija, Pero también hay una cosa más personal. Eh, antes, como ahora, en internet o en celular. Antes se imponía lo que era la radio, justamente lo que haces tú ahora. La radio era la reina de todas las frecuencias, estaba en el aire, en todos los rincones, ningún lugar se libraba de estar con ondas radiales, en el campo, en la montaña, la radio. Porque tú la radio es democrática, tú la aprendes y está lista, es como un libro, un libro no necesita un software, no necesita aprenderlo, está listo para leerlo. La radio igual, tú la aprendes, es gratis, bueno, tiene que tener energía eléctrica. Eh, pero hay una radio original. Fíjate que te voy a decir una curiosidad de la radio. Existe una, una de las partículas más pequeñas que existen. No sé cuánto una, un nanómetro será. No, tengo, no me acuerdo. No, no tengo un registro. Es una pequeña piedrecita que es una radio. Una radio. Una piedrecita es una radio. Esa es la radio galena que tiene que ver. Conocer algún día, que son, radio, son metales que captan las ondas radiales y se puede escuchar en la radio. Bueno, la encuentra fenomenal. Entonces, a partir del de, 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 de acceso a la radio, de la universidad con su extensión, eh, las familias se impactaban con eso. Y todas las casas habían tocado discos, bueno, casi todas las casas. Pero era como un velo los discos, porque los discos eran como ahora bueno, ahora no hay nada, porque ¿qué es lo que queda ahora? No, ya se olvidaron hasta Lo, lo, lo último que salió en, en, en material era el Blu-ray. Pero también el Blu-ray en no sé quién. vemos un Blu-ray? ahora sí,
0: Todo está en YouTube, en, en redes sociales. ¿No hay necesidad como de...?
1: Increíble, de tener algo físico. Y... Y en, en, en cambio, antes, como eso, como tan fácil como bajar una música de, una, de un sitio, antes estaban los discos. Entonces había como como, como que se reforzaba mucho lo, lo auditivo. ¿Te fijas? Yo sigo con ese tema: ¿eh? se reforzaba mucho el auditivo porque no había imágenes, todavía no llegaba a la televisión. Bueno, llegó a la televisión con la escoba, pero no por el invento, sino que por lo que le echaron adentro. Y eso es lo que lo echó a vender. Y, Tú escuchabas programas de radio, el radioteatro muy buenos, seguías unos capítulos. Entonces, pero también eso afectaba a la familia y, y tocó directamente en mi casa. Mi mamá tocaba la guitarra. Seco, cantaba precioso. Tenía unos amigos con los que se juntaban hasta que armaron un grupo. de son, El Sol. Era un tío que tenía una batería que se había hecho el mismo, eran Los vecinos eran como una casa tras otra. Todos... Trabajaba en otra cosa, <coughs> mi papá era sastre. Entonces teníamos platillos así como de un tarro. Y una vez fueron a presentarse un programa en la radio. Y nosotros todos así escuchando. ¿No? Y ahora a continuación, el grupo de son Ay, esa cuestión sí que es mágica, compadre. O sea, tú los ves allá en tu casa grabando una grabadora de cinta con esa, unos bajos, un tío tocando unos temas, no es lo mismo que después que te presenta un locutor, era como, es como salir en la tele ahora, sí. en un programa estelar, en el, no sé, yo soy, algo así, pero en la radio, porque la radio antes tenían auditorio, tenían gente ahí como público, y a partir de ahí, yo quedé pegado con la música, me encanta la música, adoro la música, no sé cantar, no tengo ninguna habilidad con ningún instrumento, pero... Pienso que la música es lo más importante de la vida. Así de claro. No es porque eh, yo elija eh, escuchar música y comer. No, no es eso. Sino que si no hay música, eh, existe la vida. Sí. o la película de Yellow Submarine de los Beatles. Sí. ¿te acuerdas? No sé si la viste. Una animación. Hicieron estos cuatro y es justamente un país sin música, un, un mundo sin música. Un tirano había abandonado eh, la música. Entonces llegaban los Beatles a, a rescatarlo. Algo así es la temática. Esto, no sé si te contesto tu pregunta de repente me, me, me pegada en otra cosa.
0: No, sí, está bien, Ricardo. Y mira, eh, ahora como nos contaste que hace un rato que fuiste como manager de alguna banda, me gustaría saber ¿cómo iniciaste en este recorrido? Por decirlo de alguna de cierta manera, como Profesional en la música ¿Cómo te relacionaste Con las bandas que estuviste Más relacionado?
1: Eh, lo que pasa es que nosotros vivíamos En dictadura Entonces Yo estudié en la universidad Me afectó mucho Yo me dediqué prácticamente toda la universidad A luchar contra la dictadura eh, pero una lucha pacífica. ¿Te fijas? No, no era una lucha armada a lo más barricada, pero es como... No una cuestión.. Bueno, es público, es popular, todo el mundo lo hace, no es una, un ejército que se dedica a hacer barricadas, eso no tiene nada que ver. Pero sí... Eh, todo todo eso era como con fines de liberar nuestro país de lo que estábamos, porque era una oscuridad, un miedo, un terror, una injusticia, una crueldad y un hambre, una miseria. Era un, era un, un ambiente muy terrible del que no sabíamos si podríamos salir, porque era muy temible. Era, había una gente de civil que te raptaban, tú no sabías quién era tu amigo. No podías ir a una micro que si te escuchaban decir algo, te bajaban en el otro paradero te estaban esperando. Era un clima eh, muy tenebroso, pero, pero ella se sentía en el ambiente, algo, algo espeso en el ambiente, asentoso, estaba esto ahí, no sabía y nunca. llegaba de tu casa y te quedaba todo eso ahí, al otro día era todo, todo así, ¿cachai? Ahora es peor, te lo digo, porque ahora es más violento y desenfadado. Antes eran más temibles, como te decía, porque te podían matar y nadie pasaba, no pasaba nada. Ahora pueden, podemos alegar y todo, pero ahora son más salvajes. Concierto yo. Son, más, son mucho más masivos ahora. Porque antes era más selectivos. Bueno, y, y todo ese, todo ese ambiente de, de, del miedo que nosotros teníamos eh, no lo podíamos combatir más que con la imaginación. Y mi imaginación recurre a, a lo que ya conoce, al canto, a, a la representación, a la escritura. Entonces, esa fue mi, mi, mi alma de batalla. Yo dije, voy a combatir la dictadura con poesía. Me voy a hacer, voy a vivir, dije y voy a vivir bien. No me voy a dejar atemorizar. Voy a disfrutar al concho mi vida. No importa ni corra los peligros que corra, pero no me voy a dejar avasallar por este miedo. Entonces yo dije, ¿qué hay que hacer? Eh, escuchar música. Y yo escuchaba un programa en la radio de la Universidad de Concepción que se llamaba Nueva Dimensión. Nueva Dimensión lo hacían unos alumnos de medicina. Una vez me invitaron y yo por primera vez salí en la radio y ahí quedé, ya no, ya, chao, ahí quedé colgado. Y después estos muchachos en esa época, Marco Vergara, Darío Riva, Francisco Vergara, Felipe Raulich que conocí o los más conocidos lo echaron de la radio por un problema político yo lo cuento en un documental que tengo en la red se llama
0: ¿no fue porque pusieron a los prisioneros si no me equivoco? eso
1: fue un programa el programa de ellos lo echaron porque ellos molestaron al rector de la universidad hicieron una broma y no... Y no me gustó. y así bueno, si era la cuestión. Si antes no voy a ni sentarte en el foro. Eh, pero ellos estuvieron antes que, nos, que yo. ellos eh, eh, Se fueron en el 80. Y yo ingresé a la radio en el 82. Pero que en la misma onda que ellos. Quería hacer mm, el mismo horario. Yo también había entrado en la misma carrera. Y me quedé ahí con una música muy especial, viejo. Si sí, eso fue lo que pasa, mira ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué la música es tan importante? Porque la música, en ese apagón cultural que vivíamos, nos iluminó a nosotros. Porque nos conectó con, con todo el planeta. Nosotros estábamos aislados en Chile. Una dictadura cruel, oscura. Y, y no nos comunicábamos con el mundo. No habían industrias culturales. Habían matado casi todos nuestros artistas. Toda la juventud más inteligente de la época fue exterminada, encarcelada, expulsada del país, hecha a desaparecer. Entonces no había qué hacer, no, no había ni libro, no había ni industria de disco, eh, la televisión estaba en manos de la dictadura. Entonces, estábamos perdidos. Y, y de repente, y el mundo seguía girando con sus problemas. Y nosotros, afortunadamente, seguimos el ritmo del mundo a través de la música a través de estos programas de música moderna estos programas que en su modernidad mostraban en qué instante el mundo se encontraba porque eran los discos de ahora aquí las películas se estrenaban como dos años después que se presentaban en otros países y muy censuradas en cambio la música entraba como completa con temas con, con sus canciones con sus artistas de otras partes porque en Concepción había un gran grupo de coleccionistas de música, como yo te decía, que siempre había música, siempre había discos. En Concepción siempre hubo música. Entonces, siempre había discos que se compartían. Y había una comunidad, no establecida, sino que de gente que se prestaba, que se compartía la música. Entonces, nosotros, como estábamos ahí, nosotros cachamos lo que pasó en el mundo cuando llegó el punk. Porque cuando llegó el punk, cambió la música y la sociedad. No se ha dimensionado por la historia oficial porque no le conviene, pero es así. Algunos me han dicho, oye, el punk no hizo nada. El punk eh, hizo que toda la música que escucháramos ahora tuviera sentido. Entonces, cuando llegó el punk en el 67, eh, nadie, eh, nadie se lo esperaba. Entonces, imagínate, nosotros un mundo conservador, clasista, encerrado en su dictadura, eh, que... que, que los más vanguardistas que éramos en esa época, escuchábamos rock progresivo, eh, jazz rock, eh, que era la música que nosotros adorábamos como ejemplar, la que no era comercial, independiente de la onda disco, o el mismo Saw, que me gusta ahora, eh, en ese momento lo que nosotros nos gustaba era el, la música rock sinfónico, ¿no? las grandes super bandas, y, y de repente el Punk, unos compadres un, un, un estartalados haciendo una música que no lo único que tenía de bueno que era rock and roll, pero era una música que ni siquiera era nueva, era una nueva interpretación, mal hecha, los cabros que tenían 15 años, apenas se entendía lo que decían pero eso cambió toda la música y ahí
0: estaba Teclach después... ¿Mm? que siempre, ahí lo, siempre lo escucho en todos los documentales de Robin Conce, Teclach es como increíblemente influenciador en este, en esta época.
1: Pero es que los Clutch eh, hicieron toda la música, porque no es, un, no es un solamente el rock and roll, o como, como los Ramones, que, que son tan buenos igual, los Ramones, pero imagínate que es un tema que tiene todo el rato lo mismo y sin embargo un temazo, viejo. Entonces, es, el pan cambió la música, porque le sacó, o sea, no es que antes no hubiera música popular. Sí había música popular. Estaba la disco en, en su esplendor. Eh, pero lo que hizo lo, el, el, el punk fue que ese rock de los grandes artistas se fuera a la espalda. Oye, viejo. Así como en un momento Chuck Berry dijo córrate Beethoven, carabine el rock and Billy. En ese momento los punk le dijeron Corranse, Genesis, King Crimson, eh, Emerson Lyon Palmer. No, queremos... Otra cosa, queremos destrozo, queremos más energía, ¿no? queremos hacerlo nosotros con nuestras manos, queremos rock and roll, queremos estar arriba en un escenario que no sepamos tocar. Y, esa, y ese impulso que tenía que ver eh, con, con, con cesantía, con, con marginalidad y con nuevos ritmos que llegaban de, de Jamaica, claro que hicieron el cambio, hicieron el cambio y después vino el New Wave. Irani Güey, anyway, después vino el pop, probablemente, tal que se conoce ahora. Bueno, siempre la música pop siempre ha sido pop. Pero lo que nosotros escuchamos actualmente provino es que de ese cambio del punk. ¿Te no es que sean punk o post-punk, que es otro tema, sino que vino el punk. Y nosotros aquí comprendimos ese momento. En concepción. Lo supimos. Nos conectamos con el mundo. Fíjate que estábamos hablando del punk cuando aquí torturaban y mataban gente. Cuando había cesantía, cuando cerraban las empresas. Nosotros sabíamos que el mundo seguía girando igual gracias a la música. Entonces, sabíamos que habían jóvenes desempleados igual que nosotros, que había represión, igual que en otros países. Entonces, eso nos acompañó a nuestra evolución. Por eso es que es importante. Y luego, como ya habían llegado el punk, y llegaron los 80, piensa tú que en el año 80, eh, nosotros escuchamos en la radio que había ranking porque cambió la música, porque cambiaban los programas. Antes los programas tenían media hora de un tema. Hablaban del tema... de Ahora no, era tema tras tema. Como que cambió toda la dinámica. Y había mucha música new wave y mucho punk, muchísimo. Y, y todo era nuevo, y cambió para siempre, y nos volvió para atrás. Ya no volvimos a, ahora hacemos revival con música progresiva, pero ya no volvimos a la música progresiva. Entonces, eh, yo en esa época justamente entré con mi programa de rock, el 82, en la línea de, de estos cabros, pero ¿sabes qué? lo que ocurrió fue que yo tuve la suerte de recibir muchísimo material discográfico de un amigo, Gonzalo Donoso, un famoso fotógrafo, el único que ha fotografiado a David Bowie, y él, Gonzalo Donoso, que es de Concepción, por supuesto, él, en un viaje que había hecho de, de estudio después de cuarto medio, se había ido a Inglaterra con su curso y él había recorrido las disquerías de Inglaterra en esa época, Ponte tú a ver, 81. 81, yo empecé en el 82. O sea, un año antes era que estaba en Europa y se trajo creo, un legajo, una increíble cantidad de discos. Los últimos eran era, era una maravilla ver las portadas, unos discos color naranjo, un, un disco doble. Ahí venía el Sandinista, venía el London Cali, venía una colección de los Depeche Mode, o sea, los Madness Selected. Tenía toda esa música, y con esa hice mi programa. No es que yo muchas veces haya dicho, ¡ay, qué buen programa! O este guy, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? No, era el, esa herencia pentista que, que compartía Gonzalo Donoso para que la pudiéramos escuchar en la radio. Y gracias a esa dupla de radio y de ecografía, nació la ampolleta encendida. Y hasta este año, hasta el principio de año, estaba vigente en Radio Universidad de Concepción un programa dedicado a, a difundir la música que me permitió dedicarme a, a producir banda. Porque yo traje a Los Prisioneros por primera vez el año 82, perdón, 84. Y eso me costó la salida del programa. La primera vez que, me, que yo me fui, ¿eh? no me echaron, sino que lo que ocurrió fue que me censuraron un programa, me censuraron el libreto, solo porque decía a los prisioneros. No, Ahí conocía a banda, ¿sí? hablando que ni siquiera había mirado su libro, un cassette. Pero era, era insultante para el sistema decir la palabra prisionero. Entonces el director de la radio, que a pesar de que me apreciaba mucho, porque si no no sé cómo me dejó hacer los programas que hacía, yo hacía los clash que era una dictadura. Si los cabros conocieron los clases, porque lo los pasé yo en la radio? Y eso es porque lo tenía el Donoso. Y, y lo Gonzalo Donoso. Y un milagro que existió Gonzalo Donoso. Pero yo los pasé, me acuerdo que me censuró un programa. Yo pasé el sandinista un día, un sábado, completo. Eh, pero justamente el director, porque yo tenía que pasar el libreto al director. Yo lo iba a dejar el lunes el libreto donde saqué todo lo que yo iba a decir porque todo era el nivel y programar los discos y el jueves yo grababa se, grababa, se grababan en cintas de carrete un estudio precioso que tenía la radio donde está ahora el mall del centro que lo destruyeron con una catástrofe cultural hace mucho tiempo se perdió mucho muchos mucho, mucho discos, muchas cintas estaban ahí en, 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 en... <risa> tranquilo no, te contaba de que ahí estaba la radio antes, en el, donde ahora está el Mord del Centro que fue, la radio fue destruida, fue, fue vendida pero destruyeron ahí todo lo que había dentro, o sea no, sacaron mucho, mucho equipo todos los discos, pero, pero no todo o sea seguramente donde se, se fue la radio no, no, no tenían tanto espacio y se llevaron lo más esencial y el resto se fue a la ruina Quedó ahí todo ocultado. Yo recogí muchas cintas, la gente recogía discos, ya no quedaban. O sea, uf, una cosa espantosa. Bueno, y en, ese, en, ese, en, ese, en esa radio preciosa que te decía había un estudio donde yo grababa los programas todos los jueves. Entonces grabé el programa el jueves con los sandinistas de los Crash, atado Y el sábado, cuando fui a escuchar el programa, estuvo bien el programa, partió con su característica del grupo Bad Manners y el tema inner London Violence violencia llega a los grupos ahí me presento un programa vamos a iniciar un programa con un de friends. pero después cuando terminó el tema hizo así ¿qué pasó? dije yo y después vino otro tema. Terminaba el tema y de nuevo... No salía, no salía yo hablando. Mira, lo que pasó, porque que me contó después el control, porque uno graba, deja como grabado el, el podcast en un, en un carrete de cinta. Entonces yo, yo eh, grabo mi parte por el, el control por el disco, bla, 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 y he armado la hora del programa. Pero que me contó el control de que llegó el director y dijo ¿Grabó el manque. Sí, 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 señor. A ver, escucha el programa? Y, yo, y me hizo escuchar el programa. No, dijo, Borra todo donde hable. Borra todo donde hable. Y me borraron todo donde hablaba, viejo. Así era la censura de Gay. Pero él no me dijo nada. A mí no me dijo, oye, ¿por qué hiciste eso? O no hagas eso. No, hola, ¿cómo estás? Eh? Ricardo, ¿ven? ¿cómo te ha ido? La señora tiene conmigo. Nunca, el gallo diría, muy mala fama. a la, la nada con pistola. Bueno, de hecho, viejo, sí, nunca sé, pero asústate. Cuando yo entré por primera vez a su oficina a pedirle a hacer un programa, lo que primero me encuentro detrás de sus sellón, fue un símbolo de patria y libertad, atrás sí, compadre, ahí, entonces tú entras vos jarro y tenés que tener la sangre fría para, para no estar, ¿dónde me metí, compadre? ¿Dónde estoy? Sáqueme de aquí, ¿qué digo ahora? ¿Digo que quiero hacer un programa o, o nada? Porque es como, como si entrara allá como si entrara en un símbolo nazi. Imagina que vaya un, te ofrecen una pega, vaya a una entrevista de trabajo y atrás tienen una, una, una y, pues Me puso la cuestión, pero igual me lo embrubí acá ayer, igual me lo embrubí porque yo le dije que eran solamente canciones en inglés, que yo no tocaba canciones en español, porque en Midrayán en esa época estaba la nueva troja, Silver sí, Rodríguez, los Blané, que para, nos, para nosotros, para el que nos gustaba el rock, era una, que era la que o sea, a Ana le encanta, pero Silver sí, me gusta mucho, pero en esa época, ¿quién iba a escuchar Silver sí, Rodríguez, era un viejo, sí, era sí, rock, y estaban los, los Lana, que sí escuchaban esa música, en las peñas, porque no había rock tampoco, entonces lo poco que había lo aprovechado. Y de ahí, con ese programa, eh, llegué al, al, al primer ciclo de ese programa cuando presenté a los prisioneros y ya presenté, me despedí en el último programa que hice, me despedí con el un tema de los prisioneros. Fue la primera vez que salió en la radio en Concepción, el prisionero. El tema, la voz de los 80. Y tiré el, el tema y, Con YouTube. YouTube y los prisioneros y me censuró el, el, el caballero, el director con los ojos donde decían los prisioneros uf, uf. Se, eh, en un acto de de hastío si me van a censurar un grupo, solo porque se llama así. La secretaria me decía, pero no los nombres. Pásenlo igual, pero no los nombres. Yo la así ¿Cómo? No, no, no. Lo, lo, lo pasa nomás. ¿Cómo voy a hacer eso? otro no, nombre. otro nombre. Claro, tú podrías ser podría vendido no vaya a pasar igual voy a decir que son un grupo chileno de San Miguel ¿No? escúchelo usted no ¿cómo iba eso? Ay. era un insulto a mi persona que no me, me dijeron no, no pudiera hablar una palabra era no poder hablar una palabra si te censuran eso te están humillando y yo me fui y me no lo diré el programa. pero después eso fue como en septiembre pero después los traje los carros los traje ya ahí comenzó el mito de la cuna del rock. Fin de la primera parte.
0: Eh, con la cosa de los prisioneros que usted nombró, eh, vi el documental de Conce en la Cuna del Rock y hay muchos testimonios ahí como de diferentes personas eh, con respecto a ese concierto. Mauricio Melo, creo que Yogi igual habla sobre el tema. Pero como usted hizo la película, nos escucha su visión del momento. Entonces quedé como con las ganas de saber cómo, que quería saber cómo, la sí, quería saber cómo, cómo eh, empezó la idea y cómo vivió el momento eh, donde se sentó, qué representó para, para usted el momento de traer a los prisioneros y también que de ahí nacieran los ilegales que después ya serían los tres. Ya
1: eh. que... Tiene razón con respecto al punto de vista. Lo que pasa es que yo como realizador eh, no, me, no me puedo hacer yo mismo. O sea, podría. Sí. Porque, lo, de hecho, yo estuve ahí en todo. Yo fui el que recopilaron. Yo entrevisté a las personas. Yo hice el documental. Yo estuve ahí. Pero era yo, yo demasiado como que era como, como menos que era yo. Entonces preferí que otras personas... Que, que fuera más objetivo eh, sin que yo tampoco pierda la objetividad pero justamente mi objetividad y mi subjetividad esa es, es que las personas eh, preguntarle las cosas que teníamos que saber y, y que ellos dijeran cómo fue ese momento y, pero tiene razón yo no yo, yo he hecho muchas entrevistas y siempre cuento el tema eh, alguna vez se le pongo más o menos depende de lo que me vaya acordando porque depende de cómo salga la pregunta por ejemplo, ¿dónde me senté? ¿Dónde, ¿Qué hice? Yo nunca me lo habían preguntado. Yo Ahora lo estoy pensando, ¿qué es lo que hice? Yo ni me acuerdo lo que hice yo, porque yo vivo en el ambiente, yo me, me pierdo. No, eh, no hago recuento, fíjate que no hago recuento, sigo nomás. A veces hago recuento cuando quiero hacer algo para más adelante, cuando tengo una función. Cuando hago una película, te va a ver las pero incluso cuando saco, yo grabé todo el estallido en celular, lo transmití en realidad, no lo grabé. Está la imagen en Facebook, pero no lo, no lo grabé, sino que lo transmití en vivo. Pero no he vuelto a revisar ese material. Son bueno, 30 horas, 40 horas de material. Eh, y justamente cuando tú me preguntas qué es lo que sé yo que está eh, porque la mente de, a mí me gusta mucho la música, pero a mí lo que aún me gusta es la movilización es que la gente eh, suba su nivel de conciencia. Si tú le muestras una cosa nueva, la gente le va a cambiar por ese hecho estético, lo va a remecer, en su, en su, no en su conocimiento, sino que en su sentir, en su estímulo visual, auditivo, la emoción de presenciar algo ahí, un, un evento que es un rito, eh, el rock que, que, que tiene que ver con la rebeldía de la juventud y, y nosotros haciendo el mismo ritmo del mundo porque eso es, no perdemos la dignidad nosotros somos parte de este universo y, y nos debemos dejar de, dejarnos humillar tenemos que resistir y eso era un poco lo que hacíamos nosotros porque cuando hacíamos los conciertos de rock hasta la gente de izquierda nos criticaba cuando yo traje, traía a los prisioneros en una época habían eh, elecciones y yo andaba pegando carteles de los primeros, otros pegaban carteles de candidatos eh, y, y nos tratan como de pro y así, ¿cachai? Eh, pero no, no, no Ellos no sabían que dice que nosotros somos pro que explicarle quiénes son los Clash. No, no, tiene que escucharlo. Entonces, nosotros tenemos esa convicción. De que hacer rock era luchar por la libertad. Y eso es lo que hicimos. Eh, nuestro encuentro de en, hasta en que era casi clandestino porque no estaba permitido. Con música que no salía de la radio. Con no un lugar donde tocar en Concepción. La radio, no, no sonaba. Había un montón de radio, pero qué te iba a oír? Además, ¿qué grabaciones iba a mostrar? que no, se grabados en el garage interesante pero pero además la calidad pésimo ningún equipo no había ni amplificadores ni micrófono nada pues, ¿no? entonces era una proeza estar ahí pero nos movía la energía de que nos sentíamos parte del mundo nosotros también éramos rock and rollero aquí en Concepción y ese era es el orgullo que teníamos porque escuchábamos la música exquisita viejo ¿no? porque cuando llegaban los tres hija, se refundó Concepción que eran una música fresca de antaño. No sé si puedo darse esa expresión. Es oxímoron. Pero es así, el rockabilly. Con los cabros de 15 años, 14, tenía el álbum cuando yo lo conocí. Entonces, me tocaban tan bien compadre. Si eso fue, ver es la música, ¿me entendí? No es que hay un movimiento de rock, de lo que saben No, realmente tú abres una puerta y llega un. Oh, no. Yo te cuento que yo entré al gimnasio B de la casa del deporte y supuestamente en estas peñas siempre había grupos folclóricos muy respetables todo, pero era lo común, te encontraba el charango, la... de repente entra y escucháis y no, era una big band, los Dick Stone, era una pequeña big band, era un montón de cabros y que hacían rock and roll, hacían rock and roll, compadre unos cabros chicos, tocaban a Charlie García cuando Charlie García no conocía a nadie. Entonces, o sea, yo lo, lo, los otros auditores de la radio sí cachábamos, sí. pero me refiero a que eh, Charlie García cuando vino en 84 yo tuve la oportunidad de hacerme amigo de él en esa época, por un par de días fuimos, me invitó a todos sus conciertos, compartí mucho con él, con Fito Pá, con los que... Justo cuando conocía a Jorge González, fue una... Y justo que la cuestión es que Charlie me dijo, no, The Clash no es un grupo newell, The Clash es un grupo punk. Y eso después salió en una revista en la bicicleta, salió ese, 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 ese diálogo. Bueno, pero ahí yo tuve esa posibilidad de conocer música, de, de mover a la, a, la, a la comunidad. Y nosotros nos sentíamos como natural. No era una novedad, o sea, a pesar de que lo no era. Cuando yo conocí a Charlie García su puerta, y me dije, hola, yo soy de Concepción y me no gustaría entrevistarte sin ningún protocolo oye, tengo que pedir cita oye, no es la habitación, no se puede enojar me dijo, pasa y ahí estuvimos horas conversando y después me dijo, venimos con nuestros amigos, y me fui con dos amigos más, y después nos, nos, nos fuimos a los conciertos, que yo siempre me acuerdo, nos fuimos con Charlie García y todo el grupo al medio como que si fuéramos parte del grupo de, de la y entraba no nos cobraron entrada, nada concierto en y, y el primero yo había comprado la entrada que tenía mi entrada de concepción y viajamos con la entrada tenía listo y cuando entré como yo no había entré sin entrada salí después y vendí mi entrada ¿qué te parece? como lo haría cualquier rockero y así pude eh, meterme en el mundo de la música pero yo lo hacía, como, como quien dice, hagamos una marcha. Entonces yo decía, hagamos un concierto. Porque el concierto tú te convocabas era, era de baja intensidad, ¿sabes? No era como con, una concentración. En un concierto había música, ¿no? pero música que también convocaba a la gente. Entonces eso era lo que me movilizaba a mí. Tirar para arriba el talento local, convocar a la gente con la música y que se expresara el arte y la cultura en ese momento tan terrible eso es lo que yo siempre pretendía y he pretendido siempre eh, no con un afán bueno, cada cual tiene su proyecto pero yo pienso que hacer cosas es lo más favorable para poder desarrollarse porque si todos estamos esperando que otros lo hagan además que teníamos el espíritu del punk que dice, hágalo usted mismo yo también puedo ser músico todos podemos hacer lo que queramos yo creo que eso es lo que no, el impronta a mí más importante que tiene el punk cualquiera puede hacer cualquier cosa y, y, y ya lo han dicho grandes cineastas cualquiera puede ser un cineasta o un actor no no lo, lo, que, lo que el punk nos dijo mira, sí, está bien Rick Weinman es un talentoso sublime los Gentle Giant hace una música increíble pero son genios, son genios. ¿Tú no tienes acceso a hacer algo así, de llenar estadios con tu música? Sí, aprende. ¿Cómo lo haces? Y sube el escenario e, e, e inténtalo. Y eso es lo que nosotros olvidamos de ese quiebre que hubo en 76, 77, 78, con la erupción del patio, a la historia del mundo. ¿Contesté tu pregunta?
0: Te quedaste quién mudo. Eh, sí, me había mudado y no me he dado cuenta de que me parece como interesante el tema de que tú dijiste que no no te acuerdas en qué lugar te sentaste, por ejemplo, en el lugar de los prisioneros, porque más que nada viviste el momento, o sea... Y porque era un concierto histórico que para los que nos estamos como educando Los que ya saben de, de música en Concepción Lo consideran como un concierto que marcó un antes y un después Porque como dije anteriormente, ahí serían los, los ilegales que después serían los tres y, eso, y respecto a eso quería preguntarte en cuanto como tu opinión Si realmente fue el punto de quiebre para para lo que vino después ya con la por decirlo de alguna manera, con el popurrí de música que vino después ya en Concepción, de manera popular, porque de manera, por ejemplo, yo sabía que antes en Concepción había mucho jazz, que la música sinfónica era muy importante, pero el momento de, de del rock, de ¿fue un momento como de inflexión en, en ese sentido en la ciudad?
1: Mira, eh, claro que sí, porque ahora todo para, la gente no conoce su historia, y cuando no conoce cree que ya eso no existe. Pero lo, lo interesante de esa época es que está el, el, el hecho, hay un hecho, hay un afiche, circula por ahí una grabación, está el recuerdo en los músicos, el recuerdo. Porque dicen, eh, algunas personas no creen en eso, algunos dicen que eso no es así, que esto viene de antes, que no, que no partió ahí. Que, que no tiene tanta importancia, etc. Pero lo cierto eh, es como un poco lo que tú dices, que yo algún día a lo mejor lo tengo que retomar. Que yo no he contado mi historia del rock. Yo conté, tengo una novela donde explico estos acontecimientos. Que se llama Una noche en la morgue, que la publiqué en autoedité en el año 2001. Y ahí un cuento un poco cómo nació la ampolleta encendía, cómo... cómo una pequeña novela pero la historia yo, yo tengo un proyecto libro tengo un proyecto libro lo presenté en un proyecto no me lo aceptaron pero ahí está sobre la importancia de la música y la base con la que Concepción y, y todas estas bandas trascendieron y es simple porque yo te contaba contado que nosotros crecimos en un ambiente cultural ¿Me entendés? No. O sea, a la gente aquí no le extraña eso. El público muy exigente. El público de aquí Concepción, bueno, ahora no sé cómo va a quedar después de esta pandemia, pero normalmente, eh, aparte de ir a disfrutar, era un gran observador de la cultura. Tiene sus puntos de vista. No te aceptas de buena a primera solo porque tienen un nombre. Ni tampoco eh, se asusta si hay una expresión muy nueva que no... Nunca todo lo contrario, creo que es lo que más nos atrae al público mexicano. Porque están acostumbrados a una continua evolución cultural. Pero no es porque concepción sea cultural por esencia, sino que aquí han ocurrido eventos muy importantes que han marcado el, el, el camino de esta ciudad. Y de las que uno nos podemos abstraer. Y eso es el sello que nos han dejado los habitantes que hemos estado aquí. Entonces, eso es como eh, sentirlo como algo natural. Es lo que nos hace. Que tengamos tolerancia a lo nuevo, y tengamos aceptación, y tengamos crítica con las cosas que se presentan. Y cuando eh, el, ocurre este evento, el año 84, bien, eh, no es cualquier cosa. Claro, como te digo, eh, había música antes, habían grupos locales. Como Eoibus, Pez de Vidrio, Luna Llena, estaba los Tumultos, Arena Movediza, y siempre se hacían conciertos de rock en Santiago, con todas estas bandas, Panzer, eh, y, pero eran de la vieja camada. Porque aquí hay tres, hay, hay tres puntos en la historia muy importantes que en su quiebre. Primero está el, el momento en que vino la, la dictadura que cortó todo. Entonces, no solamente se dejó de producir, se oscureció, se ensombreció. No supimos de eso. De lo, no sé cuánto había en grupos, los 70, como 30 o 50 grupos, de música un disco grabado en Chile. ¿Solamente no música chilena? 30, 50 o wow, más. Que no se conocen. Porque no se, no se siguió difundiendo. Entonces, tú ahora lo puedes recuperar gracias a... a los archivos que hay en internet, pero eso nunca se difundió. Entonces, este, es, este es el primer momento que se cortó ahí. Está el otro, como los Javes, Congresos, que, que se metieron en, en músicos, porque no eran constitucionales en su época, los Javes estuvieron en el extranjero, también exiliados. Y estaban los grupos de rock de antes, rock antes del 63. Eh, eh, música hard rock eh, algo de metal eh, y ese tipo de música que se hacía en los 80 eh, después apareció un, un grupo que se llamaba la banda Metro que tenían eh, hacían música del grupo de Police y era novedoso porque antes nadie conocía de Police los de Police vinieron a Chile en el año 82 pero nadie los cachaba y, y era la banda más importante del mundo en ese momento como que si los virus hubieran pasado en una gira así de clave pero aquí en la, en la nueva dimensión como lo dice bien el documental que tuviste los de polis habían sido número uno en el ranking en Concepción el año 80 fíjate de qué te estoy hablando cuando en Chile no conocían a los de polis dos años antes en Concepción ellos eran el número uno en un ranking así de patú. Un ranking donde estaban los B52, los Talking Head, XTC, The Q, The Pacemon. Todas esas bandas estaban en un ranking en esa época. Y ellos, los ganadores, eran de police, y de policía. Así vino China, y en 82. Así estamos adelantados nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que estas bandas locales, nacionales, que hacían rock, hard rock de la vieja usanza, eh, no eran... No estaban en, la onda, estaban en la onda chilena, en, esta, en este turculentismo en el que vivíamos, pero no estaban sincronizados con el punk, cuando hiciste algo, no eran punk. Y el punk ya había llegado y había convertido la música. Entonces, es ese el punto de quiebre más importante, el segundo punto de quiebre, el punk. Teníamos la música antigua que había traspasado la dictadura, pero que no estaba a la vanguardia. Estaba repitiendo los parámetros de buena música, buenos intérpretes, buenos temas, buenas canciones, muchas buenas canciones. Hay un grupo increíblemente bueno de esa época. Amigo. Yo lo he pasado a mi programa, después pues ya se en la, la radio universidad. Y después viene entonces el punk, y la new wave, y el post-punk. ¿Y qué pasa entonces en el mundo? ¿Qué pasa en Chile? En Chile empezamos a escuchar new wave empezamos a escuchar punk y empezaron a nacer los primeros músicos con esta nueva música. Y ya no eran como tumulto, no eran nada que ver. Eran música nueva, pero nueva de la nueva camada musical a partir del punk en el hueco, pero también esto produjo un revival en la búsqueda de las raíces del rock and roll y ahí es donde intervienen los tres porque los tres así como había salido un grupo de revival que eran los Cats los, los tres sondearon gracias a su amigo Gilles Marie un francés, el compañero donde ellos estudiaban, el, el Avalon Ricky el Denon, conocieron a, a las raíces del rock and roll del blues ahí tuvieron a Edith O'Cran eh, Jean Vincennes eh, Chuck Berry los mismos Rolling Stones, de su primera época. Entonces, ahí bebieron de la fuente original, por eso que son tan capos, porque tienen un, una trayectoria desde el origen antru, antropológica. Ellos tocaron blues, ellos evolucionaron ellos en el blues y se quedaron en el rock and roll. Entonces, esa cultura musical la llevan también los tres, justamente por eso porque ya son grandes intérpretes. No te olvides que el papá de Titae y el mismo Titae han tocado la orquesta sinfónica. Mm. Eh, y para qué decir todos los méritos que tiene el Álvaro como compositor y, e intérprete. entonces, teníamos todo eso. Pero ¿qué es lo que faltaba? Ahí estaba el programa de rock. Había un programa de rock. Mi programa de rock me poquito puesto ese día con toda la música nueva. Los cabros escuchaban, al menos, el Melo partió ahí con la música, un montón del Sebastián Grant, eran, ellos, ellos grababan mis programas. De hecho, tienen programas míos grabados que yo no tengo, no tengo ninguno. Ese. Y luego de eso era como lo natural hacer, yo hice un primer evento de música, un fracaso económico horrible, eh, pero traje a congreso, era el 83, a la Tortuga la congreso, Eduardo Gatti, Viento del Sur. Carlos Custiniano, Freddy Olmo, eh, el tío de jazz de Manuel Romero y los hermanos Villar. Eh, fue un fracaso porque, si bien fue mucha gente, hubo una falsificación masiva de entrada. Y, y, y la gente se coló por no sé dónde. Se volvieron locos tratando de entrar. La gente la sacaban de los techos. Uah, Pero igual se hizo fue un evento muy importante eh, porque era el el 83 entonces empezaban las movilizaciones y yo ya había llegado gente a la tortura con ese mismo afán siempre de movilización pero eh, en, la otra vez vino eh, Pío Vasconcelos que era el vocalista de los congresos en esa época y antes los congresos tenían un gran sol como un, un círculo donde hay un sol eh, antiguo un grabado precioso era su símbolo. Y yo además con Celo contaba de que ese se perdió en el recital se perdió en el En el escenario le llovían Pito. Le llovían Pito. Todo el mundo le tiraba pitos. Pito. Y bueno, ahí hice ese, ese primer evento y después el 84, cuando ya tenía el programa descubrí primero a los Dick Stones que yo te contaba y descubrí a una banda de San Miguel en una revista vi una revista donde hablaban de un grupo y dije, esto qué es lo que es? nunca había escuchado algo así como la, la, porque ponía las letras de que se trataba vi una foto de los cabros que no tenían ninguna pinta de rockero moscado con camisa y zapatillas no, no, ni un brillo, ¿cachai? No tenían esa cosa así como de rock, no, sino que ahí nomás como solo un prisionero. Mm. Porque antes esa imagen como que no, no vendía. Ahora vende toda esa imagen, pero hace, Era como, estos gallos no, tan común y corriente, no tienen nada excepcional. Y eso me, me fascinó esa cuestión. Y yo dije, ¡Uf! apareció la primera banda chilena de duen dije yo puede ser la primera banda que yo veía, porque yo tenía un programa que investigaba, yo había hecho otro encuentro, había invitado a congresos, o sea, yo, yo, yo me interesaba el, el rescate musical, porque yo lo que quería era producir canciones en español, que la gente cantara en español, pero cuando cantara en español era tan forzado, se, ve, ta, se veía tan forzado como que las letras no le llegaba con la melodía, esa es la impresión que siempre nos quedaba. Entonces de repente cachaban las letras contestatarias, compadre. Y nosotros que ya conocíamos los Clutch. O sea, oye, viejo, ¿qué está pasando aquí? Ya, pero pasó un tiempo hasta que vino Charlie García a Chile, el año, en agosto del 84. Entonces dije, no, este no me lo pierdo, este concierto. Y como era en Santiago, dije, voy a aprovechar a ir a la dirección donde salía Drag Store Fusión Discos. Entonces voy a ir a preguntar ahí por estos casos, a ver si a alguien si me pueden dar alguna información. Entonces me fui a la micro en la noche, llegué en la mañana y lo primero que me hago me pego el pica al día y llego a fusión. Estaba abierto. Entro y, al, y camino hasta el fondo del pasillo donde hay una persona atendiendo. Cuando voy llegando, se da vuelta y le digo, ah, tú eres del grupo de los prisioneros? Sí, me dijo un, un tipo súper serio, Jorge González lo reconocí por la foto, pero él muy serio ni me pescó, ¿cachai? Sí me dijo, pero no es que sea así, era así, ¿cachai? Entonces, yo, yo me quedé chuta en un padre parco, dije yo, y de, de sopetón, o se apitó de nada, sin que nadie me dijera a esto, a este otro, ni yo le dije, si ni habíamos ni conversado, porque, oye, oye, ¿ustedes irían a tocar a Concepción? ¿Y sabes lo que me dijo? No sé, me dijo. Tendría que hablar con mi manager. Yo dije... Este pendejo. que tiene un local, tiene manager. Eso fue lo primero que pensé. Perdona, Jorge, que pensaba así. Pero, o sea, lo encontré tan arrogante. Claro, y efectivamente tenían un manager y era el tremendo, man, y el Carlos Fonseca, un tipo súper amable, gentil, simpático, nos hicimos amigos de inmediato, me invitó a conocer su local, era fascinante ese local, lleno de discos por todos lados, con revistas de música, un paraíso para el melómano. Y ahí nos pusimos de acuerdo, y me regaló una, una grabación de, de demos, de todas las canciones, incluso que nunca salieron, en la, nunca se había editado, y, me, y que yo no estaba mirando Concepción, y nos pusimos de acuerdo con Carlos, y, y fijamos fecha y todo, y, y quedamos que lo íbamos a hacer, y yo nunca lo había Chao viejo, yo no lo había escuchado, me, me caché como tan, no sé, eh, temerario, ¿Cómo, y de repente si, no, si lo escuchaba y no te gustaba, pero me daba toda la tincada porque se notaba, me caché, eh, porque incluso esa, esa forma de vestirse yo la encontraba coherente porque no eran poseros y el pan no era posero era posero porque los tipos se vestían como vagabundos, pero era porque le no les gustaba hacer así, pero no para aparentar esto tampoco quería aparentar y era mucho más eh, lo encontraba yo auténtico y eso me fascinó y claro, nos veo con Carlos ya que nos quedamos de acuerdo y lo, lo trajimos de, a Concepción en noviembre de ese año. Eh, está problemático. Eh, en este, en este otro día participaron mucha gente. Algunos me colaboraron con los afiche otros me colaboraron con el financiamiento. El eh, Pancho, por ejemplo, prestó su batería, es una historia, es otra historia. Hay un cómic de esto, ¿eh? no sé si lo has visto ese cómic de la historia del rol de concepción.
0: Uy no. Llegué a buscarlo.
1: Ahí buscamos. Eh, yo creo que este lo tengo en mi, mi muro, no sé dónde no estará, pero salen en esto lo que yo te estoy contando un poco, pero incluso la historia más allá del de 84, ¿no? de ahí en adelante. Incluso. Así que así nació ese concierto. Eh, con, o sea, es, todavía no nació, sino que en base a todo lo que yo te he contado, organizamos el concierto con una fecha, pero faltaba lo que yo siempre quería impulsar: el, el sonido local. Que si iba a traer un compa de Santiago. ¿cómo no íbamos a tener quien nos representara? Así que yo llamé al Álvaro, del grupo que yo, yo lo había entrevistado en la radio, me habían invitado a sus tocatas, yo, yo ya los conocía, pero eran los que son, eran como, como un grupo canchero de rock and Roll. Lo hacían súper bien, era un entretenido, era una banda tan divertida, ¿no? me encantaba, era pura alegría, era la vida misma, que sería pura. y ¿sabes qué ahí? Eh, yo llamé al Álvaro. Me dijo, sí, que no, no estamos, ya, no, ya nos tocamos juntos y no existe ese grupo. Eh, ah, ah, llamo. Pero, ¿sabes qué? Voy a ver qué puedo hacer. Y ahí se juntó con el... el Yogi y el Titae y el Pancho Molina. y Iban a hacer... Y, y armaron un grupo pa, para... Yogi no, no tocaba, yo que no tenía grupo, a él le gustaba la música, coleccionaba discos, pero él no tocaba. Tenía sus su teclados, hacía su experimento, pero no se dedicaba. Y, así que se juntaron y armaron un grupo que duró de vuelta y de despedida, ese puro día nomás. Un grupo ilegal. Y así tuvimos la, la, la cartelarista. Los prisioneros, los ilegales. Lo curioso es que cuando nosotros estábamos pegando estos afiches en la calle, la gente no sabía en ninguna parte de la palabra rock, viejo. Nos caímos ahí. Decían los prisioneros. Bueno, no sé, no estos afiches. dice los prisioneros y los ilegales. Pero cuando nosotros poníamos los afiches, a veces nos preguntaban, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que eso? ¿Una obra de teatro? No sé. Chuta, tenían razón, pues si nos decía rock. Así que en el entrada le pusimos unas letritas, le pusimos rock en el entrada de la una baña. Y llegaron como 100 personas, ¿no? algunos pagaron el otros no. Eh, todos se divirtieron, la gente quedó loca. Es que nunca habíamos visto algo así, muy compadre. Un concierto de rock como lo hacían los Clutch en Concepción. ¿Me cacháis? Todo loco. Nosotros, nosotros nos conocíamos todos los temas, ya porque ya antes de llegar a los prisioneros, se, se comenzó a circular. Gonzalo Donoso justamente grabó y replicó ese, ese cassette y todos tenían el cassette. Y luego nosotros íbamos a la fiesta y lo primero que hacíamos poníamos el cassette y nadie lo sacaba. Se quedaba hasta el final, nos volvíamos a dar vueltas. Bailábamos los puros prisioneros toda la noche en la fiesta. Bueno, Teníamos más música, pero era una maravilla. Entonces, cuando ellos llegaron, los fanáticos ya, estáb ya estábamos ahí. Y fue potente, porque es algo inicial. Claro, tú puedes decir, eh, hay muchos grupos de antes, hacían jazz, pero el Keble lo produjo el punk, y eso se replicó en nuestra ciudad. Porque nosotros ya estábamos acordes eh, con la música mundial gracias a estos programas que hacíamos. Entonces, no, no. Como te digo, si teníamos ranking en los 80, estaba todo armado para que saliera algo. De un, de un momento a otro iba a salir. Y estaba el terreno propicio para que saltara la cuestión. Y lo hizo. Llegaron los prisioneros, los prisioneros le, le dedicaban una canción a Concepción. ¿Por qué habla de todos sus amigos? Porque si nadie se les pidió que hiciera una canción de Concepción. Porque Jorge adora Concepción. El año pasado yo le hice un concierto a Jorge. Rock, Jorge González Sinfónico. Vino Jorge con su hermano, su pareja, un amigos amigo, y vinieron al concierto, estuvieron ahí, con su, Jorge cantó un par de letras, una, 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 una parte de su canción, y luego Jorge vino de vacaciones. Eh, me, yo estuve todo el rato con él cuando estuvo de vacaciones, en marzo, antes de que empezara la pandemia. Y vino Concepción, estuvo con nosotros. Salimos a varios lugares, conversamos, nos con otros músicos, donde estaba alojado. Porque cosa me decía, oye, yo pude. Bueno, hice una entrevista que apareció en el diario, ¿vale? eh, Que él se podría a pasear su vacación en cualquier lugar. Pero él quiso venir a Concepción, justo en la época del rec. Vino, justo en el último rec que tuvimos. Ahí estuvo Jorge. Vino dos veces, compadre. Vino cuando estuvo el concierto sinfónico y después quiso venir de nuevo. Es porque no es casual, además que Jorge González no es cualquier persona, el, el, el gran compositor chileno de nuestro tiempo, con una producción increíble de música y una cantidad impresionante de, de temas buenos, compadre. Y él inauguró todo este, este episodio con su, con su banda, acompañado de lo que serían después las emociones clandestinas. Y los tres, porque tú no podías negar que no nació algo ahí. Si sí, tenían a la banda más importante de rock chilena de los últimos tiempos, tenía a los tres, la otra banda más importante, y tienen emociones cantinas. Todo reunido en una noche por una vez, después de, de mucho tiempo de la oscuridad donde no había nada antes. Después vino muchas cosas. Y te digo una cuestión: casi todos los conciertos de los 80 de rock los organicé yo. Casi todos esos conciertos. Hice un festival de rock en el 87. Fui en fin, de los, de los tres a los prisioneros, hice una gira por, por la región cuando se fue al el colegio médico yo le llevé al colegio médico a la casa del deporte toda la tocata la, la hice yo como productor traje a un montón de banda y, y todo eso va a mover la música porque nunca hubo una, nunca, nunca he ganado plata con la música todo, lo, chale, todo lo. no es un negocio pero hay que hacerlo. Que la gente se lo merece. Van a hacer cosas... Y tienen que apañarnos, apañar, vamos. Y, y si yo era roquero y cachaba la cuestión y conocía a los prisioneros... Oye, Charlie García... ¿no? Tal? Me brindó su amistad sin apito de nada, compadre. Si yo no soy ni famoso, ni digo no nada... Pero nada tanto de vernos y compartir con nosotros es porque uno tiene esa la vibra de hacer cosas buenas, poderosas que le gusten a la gente solo por el afán de vivir porque se trata de eso de amar la vida no de calcular cómo me va a ir claro, hay que calcular y a veces los cascos nos fallan pero el espíritu interior de la música es el que a mí me mueve otra cosa. A veces me muevo por un lado a otro, pero siempre voy hacia el mismo lugar con la gente. Eso es lo que yo creo que es que hacer Entonces, la cuna del rock, que ahora es un... Ahora quieren dedicar, declarar la concepción como matrimonio de la música. Claro, a mí nadie me va a reconocer eso, ¿eh? Nadie me va a decir, no, porque yo no soy un músico. Yo creé el momento, nomás pero siempre me han ninguneado, me han marginado, eh, porque no aceptan que, que el mito del rock de Concepción, o le dan una interpretación mañosa. Yo digo que no es la cuna de nada, pero en el momento en que surgió tampoco había nada. No había esa música, había otras bandas, como ellos dicen, jazz, rock, rock metal, pero no había eh, música de la época. De wave, pues, punk, punk, no estaba. Y estas bandas, no vienen a, Si bien, no son bandas propiamente tal de punk, o de, son músicos, pero que, que, que vienen de ahí. Y no no dibutan a Led Zeppelin, ¿sabes? sino que a, a The Clash. Y The Clash es la diferencia en la música. De clase, y los pisos y los Ramones lo cambiaron todo. Aunque no, no, no fue un cambio estructural, pero sí fue un cambio de paradigma, que es que sí, importante.
0: Sí, te quería decir que justamente hay como una teoría, que no creo que sea yo solo, sino que gran parte de que como eh, la, ante la represión eh, en esos tiempos, la manera de revolución que tuvieron muchas personas fue la música Y como que a pesar de que ese fue un periodo horrible eso, Ese mismo periodo te hizo querer eh, expresarte con música Y por eso salieron bandas como de las que hoy hablamos Puede ser, tal vez porque por su mensaje, yo digo también, porque, por ejemplo, eso me lleva a la, a la otra pregunta, que, que es, que, ¿por qué crees que la música de hoy en día toca no, to, no toca temas tan políticos como las de esos tiempos? Por ejemplo, los prisioneros tenían mensajes muy fuertes en cuanto al sentido social. Y hoy en día, no sé si no hay, pero no es tan popular eso, pensando que también hay... ¿Hay disconformidad de parte del pueblo con la política o en cuanto a demandas sociales? No sé si se entiende la pregunta.
1: Mira, si hay músicos de protesta, hay bastante. Lo que pasa es que no son los favoritos de los ranchos.
0: Eso mismo, de que no es tan popular. Pero hay gente que tiempo. se moviliza. Eso mismo. Pero en ese sí.
1: tiempo tampoco era popular. A los prisioneros no los tocaban en la radio. Estás loco que no tocaron los prisioneros sí. en la radio no censuraban la televisión, eh, no, no lo dejaban tocar en los gimnasios, los presionarios fueron súper perseguidos hasta el último momento, hasta cuando volvieron. Siempre lo... lo acuérdate el episodio cuando Jorge destruye todos los vasos y los micrófonos, sí. todavía lo seguían avanzando, ¿cachai? Y Jorge se tuvo que ir, porque la prensa, los miedos de comunicación que yo le llamo, no los dejaban en paz, eran puro escándalo, no, no hablaban de su música, y lo que todos amamos de, de los prisioneros es su música, y su música que tiene contenido, una música aséptica, y claro, tiene que ver con lo que dices tú, pero tiene que ver también de que se hacían canciones de protesta también en esa época, eh, pero que no era como un rock, se hacía el canto nuevo, todas las canciones de Víctor Jara, eh, toda la música de los intigimani, que estaba prohibida en los 80, también se hacía de manera clandestina. Pero el rock era otra expresión. Era como eh, la nueva energía con un contenido poderoso en su interior. Eh, la música folclórica eh, no, si bien tenía mucha masividad, pero no era contemporánea. Es importante ese tema. Porque Tú tienes que entender a las generaciones de acuerdo a lo que están viviendo. No les puede imponer un modelo que pasó 10 años antes porque no le calza. En ese momento la música folclórica era prohibida, no había música folclórica. Eh, estaba la música popular, la música comercial, la música disco. Estaba la música en inglés. Entonces, ¿qué pasó cuando entran los prisioneros? Entró la música bailable. La música bailable, papá, en tu cuerpo, pero además con letras que te hacían cantar con el corazón. Y esa combinación perfecta no la tiene cualquier grupo. No tuvieron los tres, la tuvieron todas las bandas que nosotros conocemos, los Bunker, Emociones clandestinas, todas las bandas que nacieron de aquí, casi con el mismo estilo. Entonces, eh, las Emociones clandestinas ahora siguen también criticando. Eh, al sistema de hecho el tema, un, un tema del de, último tema que han sacado el grupo de Yogi eh, con, con su hijo y el baterista de, de Niño Cohete que están tocando tiene un tema que se llama La Cima es un, un adelanto de un disco que están produciendo que todavía no lo han entrenado no lo han presentado pero ese tema que bien contestatario el mismo lo ha confesado en ninguna radio lo han dejado que lo toque no lo han dejado, no lo han puesto ni en la futura, ninguna radio. Y él ha dejado el tema, él cuenta eso, que él ha dejado el tema y no lo toca. Entonces no es que no haya, sino que sigue la represión. Estamos viviendo un momento duro, viejo. No es que sea igual que la dictadura, pero no hay mucha la diferencia en cuanto a la música y la cultura. Estamos peor porque estamos confinados, estamos encerrados, por una cuestión casi arbitraria, viejo, que no se entiende, que. Fue una represión. Y estamos peor que en los 80 porque no podemos ni siquiera juntarnos con otra gente. Eh, el, el Pablo Chili tuvo un concierto clandestino de 100 personas y también todo arrancando. No se puede juntar, no se puede hacer nada. Y, y si seguimos así vamos a buscar otra forma de expresarnos. Pero eh, lo que ocurrió... En la época de los 805 lo que ahora, tiene que ver con lo que uno vivencia en el momento. Entonces, claro, en esa época, en, Estados, en, en la Tierra principalmente, había mucho inmigrante eh, mucha represión también, y, y, y Estados Unidos igual. Eh. Entonces, con todo eso, eh, había un... un de la contracultura. Y esa respuesta la dio a los músicos, los artistas callejeros, eh, las nuevas tendencias, la juventud. Ojo con ese tema, la juventud. Siempre en la juventud. Eh, claro, después de todo nos volvemos viejos, pero en un momento eh, es energía la, la creadora. Los prisioneros tenían 17 años, Álvaro tenía 14 años cuando tocó en, en ese concierto. El yogui tenía que tener unos 20. Y. 20 y tanto. Y listo. Esa es la gente que hace los cambios. Bueno, yo tenía 23 años. 22 años. O sea. Los que no cachábamos nada, no, porque no, nosotros no, no nos torturaron, algunos, algunos sí, bueno. Muchos caímos presos por, por protestas. Pero éramos sobrevivientes y aún así nos damos el tiempo para, para ser felices y eso fue a través de la música hacia la, a la participación de la música es decir, así como el punk nos decía que hazlo tú mismo tú también lo puedes lograr nosotros también, oye, somos rockeros podemos hacer un concierto y así fue, y así ha sido, y así va a ser si tú lo quieres lo puedes hacer que nadie te diga que no cuando yo empecé el cine, no, en la, en hacer una película, no, porque es muy difícil, en Santiago, pero aquí no. filo, nada. Haz lo que hasta donde llegues, pero inténtalo. No te quedes con el, el, oye, no se puede, oye, ¿cuánto cuesta? No, uno tiene que lograrlo, porque se puede. Claro, tienes que tener mucha convicción, tienes que. Amar lo que hace y conocer el riesgo para afrontarlo. Y eso es todo. Pero cuando uno es joven, y, y no, hay, no hay nada más hermoso que el peligro. Y el peligro de crear, es sí que es una maravilla. Y eso hacíamos nosotros los 80. Crear lo que no existía. Un, un público de rock que no había. Grupos que aparecieron y desaparecieron. Algo que quedó en la semilla ahí, germinando en el aire, que se, que se transformó en lo que hay hoy es ahora, el REC. lo no, digo que directamente de la, de la cura al REC, no es así la cuestión. Aunque después vinieron los locales, vino muchas más tocatas, en fin, vinieron los 90, el 2000, 2010, o sea, no, no es tan directo, pero sí es un punto de referencia. Nunca te tiene que pasar ni que dar te tiene que llegar el 84 en el aula magna, el punto de referencia del rock chileno, y particularmente del rock pequita, y eso no se puede negar para algunos será más o menos importante, para otros será uno más de tanto otro, pero sí el político que participó y lo hizo la evidencia que a partir de ese año nos llenamos de música en Concepción hasta el momento que eh, en estos instantes se está pidiendo a la UNESCO que Concepción sea declarada Patrimonio de la Música. Si eso no tiene origen en algún punto, no nació de la nada.
0: Mira, eh, Ricardo, quería ya como para ir finalizando la última pregunta, eh, quieras como tu visión de lo importante que es el rubro artístico, no solo la música... Eh, en las demandas sociales así como como lo es ahora mismo que estamos en un periodo a pesar de estar encerrados eh, la demanda sigue por ejemplo el tercer retiro que el estallido social a pesar de estar encerrados eh, el ambiente de eso sigue entonces, ¿qué, ¿qué crees que o sea, ¿por qué crees que es tan importante el rubro artístico en, esta, en estas instancias de demandas sociales? en general, no solo música
1: importante porque la cultura claro, en general eh, está en el pináculo de la civilización cuando tú hablas de una civilización es porque tiene una expresión estética una expresión cultural en no su globalidad tú piensas en la cultura griega y tú sabes a qué te estás refiriendo sin que yo no haya dicho más que esa palabra, el imperio romano te da todo, tú ya sabes cuáles son sus símbolos culturales, porque eso es lo que queda. Y eso es lo que uno deja y es la expresión de un contenido identitario de una sociedad expresado en una forma estética, que es la cultura. Entonces, por ese lado... Eh, cada sociedad eh, se ve reflejada en, en estos símbolos, en los símbolos de cultura. Y, y por lo tanto, eso le da la, el perfil, le da la forma en que el país es reconocido, con la sociedad, o la civilización, su cultura. Expresada en su poeta, de su gente, los patos típicos, todo lo que es cultura, todo lo que uno hace en un tiempo y en un lugar, eso es cultura que puede ser original o puede ser hereditaria de, de, de una tradición, pero lo que permanece como obra del ser humano, eso solo lo tiene la cultura. Entonces, claro, es importante el desarrollo de la cultura en ese aspecto, eh, en la distribución de lo que lo tiene la cultura como también es importante el trabajador de la cultura, el artista, el gestor, porque son las personas que lo hacen posible y son las últimas en considerarse a la hora de, de felicitarlo o de financiarlo. Entonces, la cultura tiene mucha importancia en, en todo eso que te estoy hablando, en sus bienes y en sus creadores. Y por lo tanto, en el futuro cercano hay que potenciarla, desarrollarla y generar una verdadera política, no como estos concursos que hay, que no son políticas culturales, son beneficios que se le dan a los creadores que tengan suerte, a los pocos creadores que tengan suerte, porque no alcanzan ni para el 30%, y proyectos preciosos, que no, no se pueden financiar porque hay otros que tienen lo mismo, pero... El jurado le gustó un poquito más el color de ese, y, no sé, pero los, los proyectos son casi todos buenos. Entonces, esa es la primera parte que es importante, porque es importante la cultura en cualquier tiempo, especialmente ahora, donde tiene que venir un periodo de reflexión. Nosotros ahora estamos en un periodo de reflexión, porque lo que viene, la pospandemia, tiene que ser afrontada también de una manera cultural, estética tenemos que afrontar un tema mucho más pesado que lo que La depresión, la tristeza, la falta de costumbre por, por encontrarse con otras personas, el miedo que va a quedar de ir a un lugar, de darse la mano, de, de darse mascarilla, eso va a durar por un tiempo. Entonces la cultura ahí tiene que nutrir a las personas y también tiene que darle la posibilidad de un escape para que puedan su imaginación también a aprender esta nueva realidad que vamos a tener que vivir. Eso es por una marca. Pero en este momento nosotros dependemos de la cultura. 100%. Este mismo medio por el que estamos nosotros. Es fruto de la cultura. Fue todo un invento. Fue todo un grupo de personas. Fue toda una realidad en un momento determinado. Que inventaron esto, las matemáticas la tecnología, y que nos como desarrollo humano, nos permitió que en este mismo instante, estando tan lejos mío, podamos comunicarnos simultáneamente en nuestras imágenes, vernos y escucharnos, como si estuviéramos al lado. Esto es parte de nuestra cultura. Pero como medio, que es el Internet, alberga y nos facilita la posibilidad, no solo de comunicarnos eh, a través de la onda, sino que también de acceder a los fines de la cultura, acceder a toda la cultura, Está a los libros que se han escrito, a la obra de teatro, a la danza, a la pintura, al cine. Lo tenemos todo aquí. Está a nuestro alcance, que si no existiera, no podríamos haber sobrevivido esta pandemia, sin música. Sin libro sin películas, esta pandemia habría sido más terrible que la que hay hasta el momento. Y por eso es que los escritores no, no son unos tipos que ya no vivieron, que son libros. Son personas que existen. Los músicos no han podido tocar. Tú puedes bajar sus videos, pero no le estás pagando nada. Y ellos existen, ellos crearon esa música. Entonces, si nosotros necesitamos de su arte, ¿por qué no retribuirlos a ellos? Y en eso no se ha encaminado nadie. Ni el Estado, ni corporaciones, ni nadie. Porque nosotros podemos escuchar y bajar gratuitamente, aunque sea de forma biblioteca, mucho contenido cultural. Libros completos, películas, por supuesto... Pero los creadores locales, los artistas locales, los, los, los artistas, y no solamente los artistas, estamos hablando de los técnicos, los camarógrafos, los sonidistas, las maquilladoras, toda la gente que está detrás de los rodillos, toda la gente que está detrás de los espectáculos, también son víctimas de esta pandemia. No solamente lo que todo lo que hace posible que sea realmente el cuento cultural, todos ellos han estado limitados y no hay ningún reconocimiento. Entonces, claro, es importante la cultura, pero es importante que todos parla. Y que a nuestros artistas. Reconocer sus valores. Y, y que haya más cultura. Que se financien nuevos proyectos, que se levanten nuevas alternativas. Que se multiplique la Internet con proyectos de toda índole. Que, que pronto volvamos a estar en las calles en conciertos el punto que se abren los teatros y cómo se abren los, los aviones, necesitamos la cultura. Si no tenemos eh, una expresión cultural en el corto plazo, vamos a terminar todos depresivos. Por eso es muy importante la cultura. Esa es, es el arte, la cultura, la música, el teatro, el cine, la poesía. Eso van a ser nuestros remedios para la pospandemia, no medicamento, cultura. Y por eso es que hay que estar preparado y por eso es que hay que crear nuevos contenidos culturales para el tiempo que se viene. Con sanación espiritual ya,
0: yeah. gracias Ricardo. Lo último que quería decirte es que quería darte como un minuto para que expreses cualquier cosa que quieras decir eh, respecto a lo que hay ahora o tu misma candidatura eh, a candidato constituyente su minuto libre, por decirlo de alguna manera antes de finalizar
1: Ya, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente eh, como, último, como último saludo te agradezco lo que, lo que hemos conversado y tu invitación para que la gente se acerque un poco más a lo que es nuestra historia, nuestra memoria histórica eh, a través de la música popular como es el rock y, y su tiempo, ahora y antes, y quisiera decir que en este momento que vamos a, a vivir con las elecciones de, de cuatro autoridades públicas, eh, lo importante es que la gente se sienta representada en candidatos que realmente sean, eh, que lleven la representación del pueblo, que lleven la demanda del pueblo. ¿Cuáles son esas? Las que nacieron a partir del 18 de octubre, con el estallido, y que se han reflejado en las calles y en todas las movilizaciones. Porque estas elecciones son claves, va a cambiar nuestra historia por muchos años. Y en estos momento, lo que tienen más ventajas de poder obtener más escaños de representación son los partidos del duopolio, los partidos de la vieja democracia, de la vieja política, todos ellos fichados legítimamente y que responden a una dinámica que ya no está vigente en nuestros días y que son parte del problema. Sin embargo, ellos con sus recursos es lo más probable que obtengan una gran cantidad de, de constituyentes. Por eso es que yo les pido a la gente que vaya a votar que lo haga por los independientes. Porque son ellos los que representan el sentir de la, de la comunidad. No son los partidos políticos. Los partidos políticos ya tuvieron su oportunidad y no lo lograron. Todo lo contrario. Nos tienen en una encrucijada terrible, sanitaria y, y, y represiva que tenemos que tratar de sobrellevar lo mejor que podamos, pero que ellos no han contribuido más que en acrecentar ese, ese, ese problema, ese sufrimiento. Entonces los independientes de cualquier lista, aunque sea la lista del pueblo, que es nuestra lista, ojalá que sea la lista del pueblo, por supuesto, pero cualquier independiente, ya sea como candidato a, a constituyente, o a concejal o a, a alcalde, que sea independiente. Ahí está la seguridad de que por lo menos son personas que no están corruptas o no están en el sistema de partidos políticos que solo representan al 3% de los votantes. Así que eso, un gusto que sigan con la música. Espero que termine todo pronto este, este, estas elecciones que se hagan el 15 y 16 de, de mayo, que no se siga postergando, para que podamos eh, continuar este proceso constituyente. Que no nos roben este proceso constituyente. Queremos una constitución plurinacional, multicultural, que integre a todas las comunidades, que sea inclusiva, igualitaria, democrática, soberana, para que podamos realmente acceder a un mejor país. Es importante cambiar la constitución. Así que, gracias por, por invitarme, contamos lo independiente con el apoyo de la comunidad, a ver si podemos lograr este importante cambio histórico que necesita nuestro país.
0: Entonces, bueno, Ricardo, y llegamos al final de nuestro programa, un nuevo baile, agradecemos la presencia de él y los dejamos invitados para seguir en la sintonía de Radio Lorenzo Arena, 107.1 FM. Nos vemos.